1: вопрос.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
2: В гостях у нас сегодня доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Олег Григорьев, Олег, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А а мы уже входим в рабочую колею и так потихонечку, потихонечку переваливаемся из прошлого года в год новый. И как раз я хотел с Олегом обсудить такую важную вещь, которая стала известна в конце прошлого года. Это изменения в законе об образовании, которые теперь жестко запрещают использование мобильных телефонов в учебном в надежде, в общем, в процессе, а как раз учебных заведениях. Про учебный да. процесс мы еще поговорим. А, Олег, вы у нас достаточно частый гость были и в «Комсомольской правде», и на сайте, в текстах, и на радио. Много мы с вами программ сделали по поводу влияния мобильных телефонов, излучения мобильных телефонов и вообще гаджетов на неокрепший организм детей и такой же неокрепший организм взрослых. Вот Теперь вот четко есть изменение в законе. Скажите, просто, вы празднуете победу? Потому что вы один из жестких лоббистов вот этого решения.
0: Спасибо большое за правильную посадку. Абсолютно точно. Мы э, считаем, вот не просто я считаю, да, а просто вот наша э, вся команда Российского национального комитета, все, кто обсуждал, все, кто участвовал, мы считаем, что да, в определенном смысле это победа. Почему? Потому что ведь дело касается не только одного этого закона, не только этой формулировки. На самом деле, к финалу этого года, вот к к середине декабря, мы получили некий комплекс, который включает санитарные правила с 2021 года действующие, Включают методические рекомендации Роспотребнадзора, которые тоже являются официальным документом и абсолютно четко и однозначно формулируют рекомендации. Пока все всегда начинается с рекомендаций. В части использования беспроводных подключений, что подключать, что не подключать, как подключать, не подключать. Не подключать. И э, вершиной всего этого чуда является э, строчка в законе. Пункт, пункт четвертый в законе, который не мобильные телефоны, не э, смартфоны, а запрещает средства подвижной радиотелефонной связи. То есть эта формулировка э, довольно широкая и всеобъемлющая формулировка. То есть еще раз хочу. Ну, тогда расшифровываете,
1: если она широкая и все объявляется. Да,
0: да, да, да. То есть, это покрывает, покрывает собой все, покрывает и мобильные телефоны, как таковые, покрывает смартфоны, покрывает планшеты с симками, которые являются элементами. Если совершенно строго, совершенно строго следовать формулировкам, то это покрывает и базовые станции, которые. Здесь стыкуется с санитарными правилами, которые запрещены к размещению в школах. То есть это как бы вот эта формулировка, которая изменилась от первого к последнему чтению, она как бы крышкой накрывает все вместе, как бы зонтиком таким, да, и финализирует всю эту проблему.
1: Ну, все, вот, что-то... Олег, вы, вы попались. 40 да. минут, я не знаю, хватит ли там для того, чтобы разобраться.
2: Вот для То, меня самый первый вопрос. Что вы тут говорили. Коллеги, а что такое базовые станции?
0: Хороший вопрос, прекрасный. Отличный вопрос, один другого лучше. Это, Это сарказм
2: или пока еще ирония?
0: Не сарказма и не это действительно очень хороший вопрос. Почему? Потому что э, мы э, вот очень часто все это употребляем термины – излучение, нейнизирующее излучение, там, электромагнитное поле, базовые станции, абонентские терминалы. Но на самом деле это понятно э, очень узкому кругу специалистов все эти термины. То есть, когда мы э, переходим к, э, извините, к, просто вот к народу, к, к людям, которые не обременены э, всеми этими проблемами, надо все объяснять на самом Но мы часто все это забываем, к сожалению. Поэтому вопрос отличный. Базовая станция – это большая или маленькая радиостанция, которая излучает электромагнитное поле, чтобы связать э, телефоны, то бишь абонентские терминалы. Вот в терминах – это телефон, это абонентский терминал. Телефон, смартфон, там, планшет это все абонентские терминалы. Эта базовая станция излучает электромагнитное поле и через посредством электромагнитного поля связывает телефоны э, с э, сетью, со всей сетью, которая подключена уже к интернету, там, и, и, и так далее. То есть это большая или маленькая радиостанция. Роутер, который э, роутер Wi-Fi, который стоит э, ну, в Москве, по-моему, в большинстве квартир, да, мне это кажется, благодаря вот нашей системе. Это тоже маленькая базовая станция. То есть Wi-Fi это стандарт, определенный стандарт связи, который предусматривает большие мощности, малые мощности, там Это тоже базовая станция. Базовые станции сотовой связи, это вот то, что видит на Москве преимущественно на столбах, стоят вот эти большие столбы, на которых висит куча антенн. И такие же штуки. Был период, когда их активно по неизвестной причине устанавливали на зданиях школ. Так, Первый, вот, вот Маша, волнуют.
1: не отвлекай, я вижу уже твой вопрос, не мой в твоих глазах. Не отвлекай. Давай. Теперь давай начинаем четко разбираться. Закон принят, подписан президентом. Значит Точно. ли это, что в третьей четверти, вот которая сейчас начинается, за вхоз образовательного учреждения должен прийти с лобиком И, во-первых, отодрать со со школьных коридоров со стенок роутера, которые во многих школах висят и раздают Wi-Fi. Да, нет?
0: Вот еще раз. Здесь надо разделять вопросы науки, разработки норматив, и практики. Вот с моей точки зрения, как а, а, разработчик, и как человека, который, а, а, как вот, а, вы совершенно справедливо заметили, один из лоббистов этой идеи, по идее, должен. Но каким образом устроена практика применения, я не знаю. Потому что Wi-Fi, Wi-Fi попадает и под закон, и попадает под методические рекомендации, в которых Роспотребнадзора... Который, ну, извините, мы... Подпадает
1: что, внедрение в школы или внедрение, в школы? Нет,
0: вынедрение. Вынедрение, четко абсолютно, четко написано. Так. Статус, статус Wi-Fi. Всем, вот всем, во всех, вне зависимости от возраста учеников, рекомендовано подключение проводное, проводное, а для младших школьников, вот для младших, для э, начальных, там, для детсадовцев там, и так далее. Вот это еще более определенно написано, что рекомендуется убрать. Но какова практика применения, я сказать не могу. Я, ну хорошо, давайте не по практику, знаю.
1: Давайте про да. жизнь. Да, вот, по вот жизни надо убрать. То есть по жизни убрать. убрать. Второе убрать. Effort. Дальше продолжаем образ за входа словейков. Я знаю но достаточно большое количество, ну, некоторое количество директоров школ, которые зарабатывали на том, что они на крышах своих образовательных организаций устанавливали те самые большие базовые станции, которые распространяли э, э, сигнал сотовой связи. Э, Школа таким образом зарабатывала, потому что за аренду платили деньги. Теперь, значит, вот эти вот все ржавые устройства нужно отодрать и выбросить. Правильно.
0: Не просто нужно отодрать и выбросить, а как следует из практики Роспотребнадзора региональные территориальные органы еще и штраф накладывают за то, что еще до сих пор не сняли.
1: То есть на, на крыше школы, на крыше на детского крыше садика, школ, крыше на крыше колледжа, да. университета базовых станций быть не должно. Вот э, эти вот, длинные вот, такие, в основном белые антенны. Вот, а,
0: вот, вот здесь надо вопрос разделить немножко, да, разделить. На крыше детского садика, школы, ну, там и всего остального прочего, что касается э, детей. детей, да, то есть, ну, до э, 17-18 лет. И этого не должно быть совершенно определенно. Здесь же я хочу подчеркнуть, дискуссия большая шла идет по поводу университетов. Почему? Потому что, когда мы э, писали эти положения, в, в первую очередь, в санитарных правилах, мы, конечно, в первую очередь имели в виду э, детей. да, Мы не имели в виду университеты, институты там всякие там, э, и так далее. Но э, после прохождения э, через юридические процедуры там и так далее, согласование с Минюстом, кстати, вот хочу обратить внимание, это вопрос все это попали туда и высшее учебное заведение. Хотя, в принципе, это э, не предполагалось. Поэтому я бы все-таки вынес вопрос университетов э, э, за скобки. Потому что университеты, это как, как правило, это огромная территория, на которой все-таки преимущественно взрослые, взрослые уже люди. И в идеале, конечно, мы должны говорить о том, что и там надо убрать, но мы понимаем, что тогда надо переделать санитарные нормы для всего населения, не для детей, для всего населения, какие-то другие критерии и так далее. Это некий такой, я бы сказал, косяк юридический на стадии подготовки санитарных правил.
2: Друзья мои, буквально на несколько мгновений прервемся и вернемся с родительским вопросом в наш эфир. Сегодня в гостях доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неинизирующих излучений Олег Григорьев.
1: Родительский вопрос. Мы снова на разговоре. Да, снова в беседе Александр Милков, Мария Баченина и Олег Григорьев, доктор биологических наук. Про нейронизирующее излучение не будем каждый раз повторять. Я думаю, что вы поняли, что человек, который опирается в том, как излучают телефоны, смартфоны, все остальные гаджеты, и как это влияет на наше здоровье здоровье наших детей. У меня ближайшая школа, соседняя Находится, ну, наверное, метрах в пятидесяти Под вот этой самой башни. Про нее что говорит Ломик-то теперь?
0: И Эта ситуация мне хорошо знакома Потому что, э, да, я Вижу примерно такую же картину Вот на соседней у- улице, да э, Юридически Юридически не попадает Под э, действующие правила И норматив не попадает Но если мы говорим по жизни Вот по жизни, да, это, конечно Является проблемой. Обсуждалось Обсуждался вопрос э, расстояния, то есть регламентировать расстоянием 500 метров. Но э, вот в силу юридической казуистики, то есть юридически это э, определить невозможно сейчас вот на этой стадии, да, сделать юридически нельзя. Но по жизни, конечно, это, это серьезная, э, серьезная проблема.
1: Ну, ну вот смотрите, базовая станция на крыше школы менее опасна, потому что она случается вдаль, чем вот эта самая башня. Излучатели, которые стоят у окон и прямо светят в окна школьникам, когда они занимаются. Ну, светят в кавычках, естественно.
0: Значит, принципиально две разные вещи. Посыл абсолютно правильный. Более того, когда эти базовые станции только начали ставить... В 90-е годы. У нас была очень большая работа в Москве, в области. Мы первые, по-моему, единственные с тех пор делали довольно четкий мониторинг размещения этих базовых станций. Как раз вот тогда ставили их на крышах, и были мощные дискуссии с жителями. Когда жители понимали, что на доме, на котором стоит базовая станция, интенсивность меньше, чем на доме, которым напротив, они просили, поставьте на наш дом эту базовую станцию. Но надо разделять две разные вещи. Одно дело, э, вот это общее, общее население, другое дело концепция снижения экспозиции у детей там, где это возможно. Это косяк, который не э, выполнен. Базовая станция на расстоянии вот 200 метров э, ⁇ это минимум, это тот минимум, на котором базовую станцию от школы, от школьной территории целесообразно ставить. А так, оптима, это 400-500 метров поставить.
1: С 1 января закон подписан, он действует. Значит ли это, что в начале третьей четверти массово должны проводиться проверки, вот эти все гаджеты, которые там висят и излучают, должны быть сняты и все, или это такой... Теперь будет велотекущий процесс и тому подобное.
0: Ну, э, я бы начал с того, что я не э, руководитель Роспотребнадзора, и э, я не знаю, с чего они там начинают э, после э, каникул. Но э, если следовать обычной обычной традиции, традиции, я думаю, что будет идти э, постепенный процесс, который зависит э, в большей степени от активности э, родителей и администрации, э, от их понимания остроты проблемы и от активности территориальных органов Роспотребнадзора. Потому что вот из той статистики, которую мы видим, как раз именно на примере базовых станций, мы видим, у нас очень неравномерная ситуация по стране с выносом базовых станций с территории школ. Очень неравномерно. Все зависит от местных условий. Конечно, в идеале мы знаем примеры, зарубежные примеры, когда принимаются решения, и эти решения довольно резко исполняются. Вот, например, в Швеции в этом году было принято решение о э, запрете. Сотовых телефонов в принципе в школе, там комплексное решение, там э, все было в одну кучу смешано, почему они, но ну, приняли. И э, там это исполняется сегодня приняли, завтра исполняются. Э, по примеру, скажем, в Швейцарии, который тоже много, много раз это, это обсуждался этот пример исполнения, э, там одновременно вводятся штрафы для родителей, штрафы вводятся. Э, очень существенные. И поэтому исполнение тоже происходит быстро. То есть не надо думать, что там все такие законопослушные, прям прочитали законы тут же побежали. А во Франции наоборот, во Франции стимулируют школы для э, сокращения э, вот этой самой нагрузки, сокращения использования телефонов, стимулируют учителей, то есть учителям доплачивают, если они следят. У нас я вот, как я предполагаю, еще раз я хочу подчеркнуть, я за Роспотребнадзор не отвечаю ни в коей мере, но исходя из практики, я думаю, что будет следовать э,
1: все по-разному. Скажи, пожалуйста, Олег, вот у нас вот эти решения, да, они связаны с чем? Вот я читал комментарии, когда вводился, обсуждался вот этот закон. Там, в общем, про излучение то говорилось вот так, очень немного. В основном, что дети сидят в гаджетах во время уроков, не слушают учителя, не уважают учителя. А не то, что излучение влияет на здоровье детей.
0: Дискуссии были разные. Обсуждалось все. Как я э, сказал в самом начале Понимаешь, все-таки довольно тяжело Довольно тяжело не специалистам Обсуждать в общем плане В общем плане вопросы, которые требуют Специальных знаний Поэтому, как правило, э, спикеры выносят за скобки тему, связанную с с излучениями. Ну, потому что просто, естественно, боятся, э, боятся, что публично косячить. Более того, когда мы это обсуждали в э, Совете Федерации, ведь это обсуждалось уже года, наверное, э, сейчас я скажу, в 19 году все это началось. Я там делал доклад. В нашей передаче мы уже лет 8 назад это обсуждали. Да больше, мне кажется. Даже, я помню, у нас была, в комсомольской правде была некая круглая Стол, Трудостор, в котором участвовал Да, да, да. да. Игорь Борисович Ушаков, академик, участвовал. Э, директор на тот момент Института медико-биологических проблем э, в этой дискуссии. Юрий Григорьевич Григорьев, профессор, мой незабвенный учитель, участвовал. Мы. Кучма был... Э,
1: э, Эслав,
0: я... Кучма был, да, да, да. да Вы э, который у нас э, сейчас видимо все-таки основной, в целом детский гигиенист. Э, э, да, э, это давняя проблема. И вот хочу сказать, что в 2019 году, когда в Совете Федерации мы выступали, обсуждали, мы действительно начинали с вот этих вот примеров, мы объясняли, что такое электромагнитное поле, почему оно есть, а мы его не чувствуем, то есть как оно проявляется, и это вопрос, который вызывает сложность, потому что в той же самой школе поучились-поучились, и э, экзамен, в лучшем случае, экзамен сдали, все забыли, это все-таки сложный вопрос, да? электромагнитное поле. И еще более сложный вопрос, вопрос взаимодействия поле. И еще более сложный вопрос, это вопрос э, комбинированного действия. Это мы сейчас залезаем в такие дебри, которые, э, понятны небольшому количеству специалистов. Как вот это все, все вот это э, вывалит спикерам, которые, э, в общем-то, ну, другими вопросами. Да Не ладно, значит, мы, мы,
1: мы, мы за спикеров. Пусть мучается сами спикеры. Очень
2: внимательно слушаю. И, конечно же, как и любой слушатель или родитель, примеряю все это сейчас на себя и на своих детей. Буквально вчера я своему старшему сыну сказала следующее. Когда он меня спросил про размножение растений, я ему сказала, что, Саш, спроси, я не помню. И сейчас такой век, Саш, что главное не выучить, а уметь искать. Я вот думаю, если я ему вот это говорю то получается, я противоречу вот этим постулатам которую мы сегодня обсуждаем с точки зрения здоровья. То есть, сейчас объясню. Вот я сейчас не про школу, я понимаю, что я немножечко все таки отодвигаюсь, потому что мы начали с закона, из таких массовых учебных заведений, да, вот вот, вот с этого. А я все про дома и так далее. Я хочу, чтобы он был здоров, хочу, чтобы нас не пронизывало это излучение. А как я без интернета оставлю, как говорится, весь дом отключу? Ну, к чему я веду? К тому, что на проводном ты сейчас не уедешь. И мы с вами прогресс. Я сейчас... Олег, куда? Подождите, брови опустите, пожалуйста. Мы с вами прогресс не остановим. Вот у вас брови вверх поползли, а я, пока вы общались, написала мужу спрашиваю его, а можем мы отключить Wi-Fi? Он говорит мне, сразу потеряем несколько гаджетов, и телефон будет мобильный, мобильный телефон будет на мобильном интернете. То есть от излучения мы никуда не уходим. Извините меня, пожалуйста, сейчас Саша меня как бы как всегда к позорному столбу привяжет, что я с темы соскакиваю, но я уверена, что очень многие нас сейчас слушают эту тему в первый раз и, и как в первый раз, соответственно, воспринимают. И им тоже хочется понять, а как нам уменьшить вот этот вред вот этого излучения и качество жизни не уронить. Вот мой комплексный вопрос.
0: Еще один блестящий вопрос. Во-первых во-первых, позиция связистов, вот позиция связистов, то есть связисты, ну, это те, кто обеспечивают сразу термин, это те, кто обеспечивает связь. Есть связисты менеджеры, которые заняты продажами, которым надо, прод... есть связисты технические специалисты. Мой коллега и соавтор, старший коллега и соавтор, член-корреспондент Академии наук Юрий Борис Зубарев который, к сожалению, ушел в прошлом году. Он был заместителем министра связи, который отвечает за научно-техническую политику. Ну, доктор наук там, и все остальное прочее. Директор не радио был и так далее. Он э, практически всю жизнь жизнь продвигал позицию проводного подключения, как связист, как специалист, который глубоко разбирается и глубоко понимает эти проблемы проводного подключения. Почему? Потому что, во-первых, энергоэффективно. Второе, выше скорости. Принципиально, вот сейчас все эти мучения идут, там, э, ЛТИ, там, и так далее, все эти мучения для того, чтобы увеличить скорость. Скорость, потому что вы получали количество информации э, больше в единицу времени, чтобы видео вошло, там, и все прочее. Но если вы подключаете э, оптоволокном, технически это элементарно делает. Ну, не просто, не просто-просто. Элементарно сегодня это подключается, э, можно завести в каждую квартиру, в каждую комнату скорости будут чудовищно высокие, технически все это возможно. А излучения нет? Излучения нет. Школа
2: без мобильных телефонов, вышки вдалеке от учебных заведений. Но не только об этом сегодня речь, а в принципе о здоровье наших детей и о том, что мы должны и что можем сделать. В гостях в родительском вопросе доктор биологических наук Олег Григорьев. Продолжим.
1: «Родительский вопрос». Мы снова в студии. Александр Милкс, Мария Бочинина и доктор биологических наук Олег Григорьев. Те, кто сейчас только подключился к нашему разговору, нап- рассказываю, напоминаю о том, что мы говорим о том, как гаджеты влияют на здоровье наших детей и как э, на этот же процесс может повлиять, недавно принятый, принят в конце прошлого года, э, закон, который запрещает использование смартфонов в образовательных организациях.
0: Возникает вопрос оценки, э, оценки собственного риска. То есть, если если ты понимаешь, воспринимаешь этот фактор как фактор риска, то ты должен что-то делать. Уже идет, уже идет и делается, и внедряется тема электромагнитной депривации. То есть, вот когда описали радиоволновую болезнь. В 1971 году была описана радиоволновая болезнь, знаменитая работа садчиковой Глотовой. Четко было показано, что вот при тех интенсивностях, которые мы сегодня имеем в быту, тогда это было на производстве, возникает комплекс, который, симптомы комплекс, который они характеризовали как радиоволновая болезнь. Это связано с изменением памяти, скачки давления, там есть упрощенностенический, остеоно-вегетативный синдром, утомление, и так далее, которые в тяжелых случаях приводит к заболеванию. Но, но там же было в этой же работе, это, это не просто какая-то статья, это была некая финализация большой работы. Было описано, что достаточно поместить человека на ранних стадиях, достаточно поместить его в условия отсутствия электромагнитного поля на 2-3 недели, и он восстанавливается к исходной форме. То есть, соответственно, если в э, современных домах, в мегаполисе делать э, в спальне, спальне, это самый лучший вариант, делать в спальне комнату электромагнитной депривации, то есть э, экраны, э, экранировать помещение и э, там минимизировать воздействие электромагнитного поля, то некий такой компенсирующий эффект он будет достигнут. То есть есть, я хочу сказать, что существуют различные подходы, и э, вот надо понимать, что если... Мы обременены этими технологиями, если мы хотим развивать, то надо развивать и вторую сторону вопроса. Как? В автомобиле ремни пристегнулись, фары включили, скорость нам ограничили и так далее. То есть целый комплекс мероприятий. Самый простой и полезный. Также и здесь. Если ты воспринимаешь это как риск, ну не все же пристегиваются в автомобиле, да? Некоторые даже после э -э, новогоднего банкета садятся и едут. То есть все по-разному. Также и в этом вопросе. Все по-разному. Если вы чувствуете, воспринимаете это как риск, если вы э, хотя бы раз увидите э, родителей, которые э, рвут волосы у себя на голове, потому что у них ребенок, э, у ребенка возникла э, глиома, и за полгода он сгорел, и родители говорят, мы же не знали, мы же не знали, что вот эта штучка смартфона излучает, А она с ним и днем, и ночью, и в кровать ложится с этим смартфоном, потом никаких предпосылок нет, никаких в поколениях нет, никаких глиом. И у нее возникает глиома, от которой ее невозможно спасти. Через полгода она сгорает. Сколько таких случаев? Немного. Этих случаев немного. Если брать статистику, скажем, с тем же ковидом, с переломами, еще с чем-то, их но они есть. Они есть.
2: А вот, чтобы далеко не уходить, Саша. Маш,
1: подожди, к... вот я хочу зацепиться за твой вопрос. Задать... Хорошо, я согласен, это все правильно. Но смотрите, тогда мы говорим о том, что принятые законы, о которых мы так бравурно первую часть программы говорили, они, в общем, ничего не решают, потому что приходит ребенок со школы, ну, допустим, в школе мы вычистили все эти гаджеты, школа депривирована, как вы говорите, да, она чистенькая, и никаких излучений внутри нет. Ну, минимум, минимальный. Но ребенок приходит домой, приходит куда-нибудь там в гости. А там, если э, мы идем, там дикое количество всяких вот приемов, передающих устройств, и никто их выключать не будет. То есть, ну хорошо, там 3-4 часа или 6 часов, проведенных в школе, он провел их в вне излучения. Но потом это компенсирует совершенно легко, дома, вечером, ночью и так, далее, и так далее. Что делать-то будем?
0: Ну, во-первых, то, что он уже был в состоянии, где в территории, где минимальное, ну, будем считать, да, что все реализуется, что минимальное электромагнитное поле – это уже хорошо. То есть это некий период для восстановления, если вот теоретически рассматривать всю эту ситуацию. Это первое. Второе – мы все же думаем, и здесь мы абсолютно солидаризируемся с, с, вот со всеми, с мировыми специалистами о том, что это некий, некий тренд в изменении культуры. Вот мы же с вами мы же с вами жили и как-то не особо мы не особо мы бедствовали, когда у нас не было. Wi-Fi, не было смартфона, мы жили, мы нормально учились, кстати, между прочим, мы все вот эти вот данные про полет, формулы там разные всякие, мы их запоминали, кое-что помним до сих пор. Да, это не мешает, это не мешает. Вот изменение культуры и понимание того, понимание того, что Основана, культура использования смартфонов и всех этих мобильных устройств она основана не на в меньшей степени на потребностях, человека, естественных потребностей человека, а в большей степени это является коммерческим проектом. То есть за за этими проектами стоят чудовищные, гигантские деньги, которые, опять же, не просто деньги, а это элемент э, некой э, экономической теории, которая всемирная, там и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть, э, должен быть баланс. Да, э, эта теория, да, эта экономика, она имеет право на жизнь, но должен быть баланс. Люди должны иметь возможность иметь возможность и знать, каким образом они могут компенсировать негативное действие технологий.
2: Вы говорили про экраны в спальне. Имея в виду что-то конкретное, есть какие-то устройства, которые защищают вот эти чистые комнаты. Да-да-да. Расскажите, пожалуйста, что это за экраны? Да,
0: да. сейчас технологии защиты шагнули очень очень близко к потребителям. Если раньше, скажем, лет 10-15 назад, это было доступно только каким-то там, ну, профессиональным, знаете, заводам какие-нибудь. <связать> Точно, да и, и, и им самым, да. и им самым, да. им То сейчас это есть просто на рынке, есть э, штукатурка. Радиоэкранирующая Которая наносится довольно тонким Слоем и ни в коем случае Это не сантиметры Это там, меньше сантиметра там, Несколько миллиметров Штука, Просто штукатурка Которая продается Можно купить ее там, сколько угодно килограмм И при ремонте заштукатурить Есть уже довольно давно Есть обои С такой с проводящей поверхностью Есть ткани Есть пленки все что угодно. Ну, то есть, такое оставить это, комнату... Это целая, это целая индустрия. Комнату целая отдыха инду...
2: оставить. Нельзя всю квартиру, да? иначе ты там не сможешь позвонить даже никому. Смысла
0: нет. Ну, смысла нет. Да, смысла вот нет про смысл. Квартиру, но в спальню, вот в спальню целесообразно, целесообразно вот таким образом сделать сейчас.
2: Про смысл хочу еще спросить. Смотрите, а... Имеет ли смысл наше обсуждение ну, для меня, например, я пришла домой сейчас руки в боки и сказала мужу, так, везде проводной интернет. Ну, на самом деле, я это уже и говорю в переписке. Знаете, что он мне отвечает? Извините, что я от лица мужа веду, ну, потому что он у нас главный по тарелочкам. Вернее, по тарелочкам главное я, а он как раз по проводам.
1: муж извинит.
2: Да? Хорошо, я передам. А, вот смотрите, в условиях жилого дома это практически невозможно, потому что отключение одного прибора, ну, то есть моего роутера, сильно не изменит ситуацию, потому что под нами и над нами роутеров вагон. И вот они же тоже излучают. И, казалось бы, будет ли это иметь некий эффект, если я себе вот устрою вот такую, как-то сказать... Ретрит, да, <laughs> Нет, это
1: правда, вот Ваша правильно говорит, если вы сейчас посмотрите дома, в многоквартирном, сколько изучать, сколько роутеров вам доступно. Да вот же ж мне прислали,
2: Саш, 6 штук, вот, вот он прислал ну, шесть, шесть штук. Это, Ой, это
0: маловато
2: что-то. Мало? Шесть-то. Это сколько это он нашел массе. еще? Телефон, маловато. видимо, заслаб, видимо, в экранирующей комнате.
0: Более того, я когда включаю э, что-то такое, я вижу, э, кто из соседей э, дома, там, кто, о, кто с телефоном ходит, э, который раздает там, и так далее, то все, все это видно, то есть мы э, наши дома, они стали, в общем-то, прозрачные посредством вот этих технологий. Но еще раз хочу сказать, если вы делаете, если вы если всерьез подходите к проблеме и беспокоитесь о своем здоровье, то целесообразно сделать такую одну комнату спальню. Спальню, детскую, спальню, сделать вот таким с помощью такого, таких... Экранов ее как-то выделить там и так далее. Я понимаю, что технически, технически перевести всю, всю эту систему на проводную довольно сложно, довольно сложно. По одной простой причине, потому что нет специалистов и нет вот как бы накатанных технологий. Вы же понимаете, что все вот эти роутеры, которые мы тоже, мы тоже все это всю эту Москве все это проходили. Сначала были проводные, действительно, сначала тянули. Это было счастье, там, я уже не помню, лет 15 назад, наверное, все это было примерно Потом одномоментно всем стали предлагать с функцией Wi-Fi И чуть не в предварительном порядке все поменяли И каждый раз это капиталовложение, вложение, наших вложений, То есть мы каждый раз платим деньги за это счастье Мы платим деньги, мы платим деньги, да А потом второй раз платим деньги, когда идем за таблетками то есть все это, все это имеет две оборотные стороны. Нам кажется, что это удобно. Да, конечно, это удобно. Скоро нет.
2: Еще одна небольшая пауза, и мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина и доктор биологических наук Олег Григорьев.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш важный, увлекательный разговор с доктором биологических наук Олегом Григорьевым, Мария Баченина, Александром Милкус. Говорим про влияние современных технологий на здоровье, на развитие детей, ну и, естественно, взрослых тоже. Ну, я бы просто поддержал, вы с Олегом, я думаю, давно единомышленники, когда формируется, вот если мы говорим про детей, да, как раз формируется кора головного мозга, как раз формируется, сам череп, уже развивается, и, и мозг развивается. То есть защитить хотя бы детей во время их развития и роста, да. мы уже не говорим про спальню, а говорим про детскую комнату, дай бог, чтобы у наших слушателей такие комнаты были выделены специально для детей. То вот хотя бы там провести защиту, тогда мы получаем, во-первых, некую защиту в школе, в детском саду, где там минимизировано воздействие, защиту дома, по крайней мере, когда ребенок спит. Ну, хотя бы минимизировать вот таким вот образом.
0: Ну, э, все эти данные, э, все эти данные о влиянии, в первую очередь, излучений на э, именно как раз на когнитивные функции, они известны с. В 1973-1976 году Киевский институт коммунальной гигиены, который был главной в Советском Союзе по этой проблематике, в Одесской области проводил гигантскую работу гигантскую работу, на эпидемиологическую работу, а нормативы тогда были жестче, и группа сравнений у них была э, дети, которые жили в идеальных условиях, в тот момент еще можно было найти идеальную И вот как раз тогда было э, под руководством академика Шандала Михаил Георгиевича, э, было показано о том, что даже малые уровни влияют в первую очередь на э, развитие детей, на их, на как формируется их мозг, как формируются связи, то есть на когнитивные функции детей. Даже если они не болеют, при малых интенсивностях, то э, их способности к мышлению они э, оказываются немножко подорваны. Собственно говоря, если взять сейчас любого учителя, который э, лет 20 отработал, то даже 15, э, скажем, э, каждый скажет, что дети не те. Дети не те, они, э, они не так, э, не так они готовы к, э, к запоминанию, не так они э, готовы к ответной реакции, э, не так они... Э, Пишут, не так считают, не так хорошо. И это, конечно, все и учителя, и родители, а уж тем более специалисты, относят к как раз комплексному действию факторов. То есть нельзя сейчас... Я хочу подчеркнуть еще раз. Нельзя сейчас, когда мы говорим о гаджетах, об этих нельзя упирать только на одни излучения. Это комплексное действие фактора. Все. Это все. Начиная от его привычки, от э, его зависимости, от его э, рефлекса, да, который э, есть уже совсем просто, э, стереотипы поведения, и заканчиваю излучениями, заканчиваю комплексным действием. Почему? Потому что электромагнитное поле с этой интенсивностью, которую создает смартфон, оно влияет, например, на э, светочувствительность глаза. То есть, если он поговорил по телефону и тут же лезет в экран, то светочувствительность его падает, он, дел, он делает экран, старается делать экран себе поярче. Почему? Потому что светочувствительность упала. Это данные тоже, которые известны из фундаментальных исследований профессора Кравков, когда это все дело опубликовал. То есть это комплекс действия факторов.
1: Я а думаю, это? что нам надо продолжить эту программу или продолжить тематику в следующих каких-то программах. Потому что это очень важная вещь, о вот, которой сейчас говорит и которую подчеркивает Олег. Это дело не только в излучении. До трех 5 лет мозг человека формируется. Формируется вообще понятие абстрактного мышления – Культурный код ну, В общем, понимание языка да. в общем, Все вот эти вот вещи э, Формируются И э, когда ребенку вы даете гаджет В это время да, Даже с развивашкой Мы уже получаем Некую другую загрузку если мы говорим про загрузку психологическую. Вот Александр Яковлевич Каплан, профессор МГУ, который занимается изучением как раз нейрокогнитивных э, наук, вот таких связанных, он Да-да-да-да. говорит, что мозг человека просто не выдерживает сегодня такого объема, количество нервных заболеваний в последние 10 лет возросло э, в какой-то геометрической прогрессии. Это потому, Совершенно что мы просто, просто не выдерживаем вот этого всего. Маленький пример пример исследования, которое недавно проходило. Взяли детишек трехлетних и показали на планшете комнату. И показали, где в этой комнате находятся игрушки, подарки, которые им интересны. Потом привели в эту комнату и сказали, найдите. Они не смогли найти. Потом их вывели из комнаты и показали эту комнату через окно. И дети начали пальчиком тыкать, где они находятся, где, где находятся эти подарки. То есть они двухмерное изображение, трехмерное перевести не смогли. У них плоская картина мира была. Да. Вот даже да. вот э, такого. То есть когда мы даем ребенку развивашку, или когда мы видим, очень часто мы видим, да, в кафе, в ресторанчиках, когда родители, чтобы дети не э отвлекались, и вот ребенок ест ложкой, да, и в это время смотрит в экран, какие там бегущие картинки происходят. Это то же самое, это оболванивание ребенка.
0: Ну, в целом, я бы сказал, что это вопрос, вопрос культуры, культуры взаимодействия с гаджетами. Я бы опять вернулся к этим примерам. Мы получили в руки новую, прекрасную, совершенную технологию, которой просто надо учиться пользоваться. Вот я бы, я бы так исходил. И то, что мы делаем, то что, с чем мы напираем, это один просто из элементов того, как обратить внимание на проблемы, как ну, попробовать, хотя бы, попробовать хотя бы сдвинуть ее в сторону того, чтобы люди немного задумались над тем, каким образом они используют все эти устройства.
2: Ну, мне кажется, еще важно э, учитывать то, что мы люди очень любим, знаете, как... Не зря у нас есть такая пословица «Лес рубят, щепки летят». Мы так и электропровода на бобины обратно намотаем <laughs> и скажем, что они тоже фанят. Вот. То есть немножечко надо как бы просвещать побольше. Вот я сколько раз с вами уже, Олег, встречалась, и каждый раз, как в первый потому что ухожу под сильнейшим впечатлением сразу признается с чувством вины, ну это уже родительская история. И, конечно же, вот прям хочется под диктовку записывать, делай раз, делай два, делай три. Поэтому на моем собственном примере, может быть, как бы не самым таком идеальном, нужно как можно больше и чаще об этом говорить, чтобы доносить до людей, потому что люди даже с инженерным образованием, ну, об этом не думают, а наоборот, ой, а давай вот этот еще поставим вот устройство, да? а вот это, то есть умные, умные, а Ну, понимаете, да, я специально вот такую устраиваю.
0: Это понятно, да. Следующий следующий этап это будет э, все-таки... Это все-таки будет стыковка с компьютером. Как бы это ни обсуждали, как бы это ни называли, какие термины, какие, языки, какие ярлыки не належали.
1: человека с компьютером говорит. Да, да,
0: да, да. да, человек, да, То, да, есть. да. То есть это я
1: чипирование вижу. человека и подключение его к искусственному да интеллекту. Ну, это не чипирование Ну, я условно не говорю, чип, я понимаю. Чипирование это, да, это не
0: чипирование, да, это подключение его к искусственному интеллекту. И а, процесс, он идет, идет в мире, я, я бы так сказал. Он идет по всем направлениям, и с технической технологии. С технологической точки зрения и э, с точки зрения юридической точки зрения разрабатываются, даже уже разрабатываются методы испытания всех этих устройств. Почему? Э, потому что они начинают внедряться э, там где-то в армии там, э, в некоторых странах, в службах в некоторых странах. В игровую а главное...
2: я подозреваю, индустриях. В игровой
0: ну, я вот насчет игровой, я бы, я не знаю, но совершенно определенно внедряются и будут внедряться в медицине, да, в оценке и контроле состояния старших поколений, то есть все эти вещи, они пойдут естественным путем. И с ними еще предстоит учиться и учиться жить и понимать, что это такое. Потому что, вот, ну, скажем, если э, кто-то сталкивался с ситуацией, когда э, там, инсульт положен, да, лежащий больной, инсульт там, и так далее, э, и есть некое устройство, которое поможет э, хотя бы контролировать его состояние дистанционно, хотя бы что-то там... Ну, конечно, каждый, каждый это дело поставит. Ну, каждый, если будет такая возможность, поставить, в целях спасения. И так постепенно это будет внедряться. Это, это процесс.
2: Да все понятно. Коллеги, простите меня, пожалуйста, но наше время, к сожалению, закончилось. Поэтому, я думаю, мы ставим с вами точку с запятой.
1: Троеточие.
2: Многоточие? Я хотела
1: только что да. сказать,
2: точно не многоточие, точка с запятой.
1: Нет, я бы, я бы, вот я думаю, что мы в течение этого года обязательно продолжим эту тему. Я считаю, что одно из ключевых ее и важных. То есть мы
2: спорим о пунктуации, а не о развитии событий. А- они-то у нас с вами совпадают. Олег, спасибо вам большое. Друзья, сегодня в гостях в родительском вопросе был доктор биологических наук, председатель Российского национального комитета по защите от неонизирующих излучений Олег Григорьев.
1: Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. Всем. Родительский
0: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.